0: Anda sedang mendengarkan Bern Report berita hari ini bersama saya, Bernhard Faras. Berita nasional dan internasional Berita pertama, Jokowi menjabarkan alasan ajak tiga tokoh internasional sebagai Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru. Presiden Jokowi akan menggandeng tiga tokoh internasional sebagai Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur tiga tokoh tersebut yakni putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh muhammad bin Zayed atau dikenal juga sebagai Pangeran MBZ, CEO SoftBank Masayoshi Son dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair. Alasan Jokowi memilih ketiga tokoh tersebut karena latar belakang mereka masing-masing. Pangeran MBZ dikenal akan reputasinya sebagai tokoh yang mampu merombak total Masdar City di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kemudian CEO SoftBank Masayoshi Yosisan, Disebut memiliki pengalaman di bidang teknologi dan keuangan. Sedangkan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair mempunyai reputasi yang baik di bidang pemerintahan. Berita kedua, Jaksa Agung ungkap nama dua polisi tersangka penyiram novel. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membeberkan identitas dua tersangka kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut KPK, novel Baswedan. Kedua tersangka tersebut adalah Rahmat Kadir dan Roni Bugis. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nirwan Nawawi, menjelaskan bahwa kedua tersangka dijerat pasal 170 ayat 2 KUHP dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara atas perbuatan mereka menyiram air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan. Di sisi lain, Novel Baswedan menyebut dirinya tidak mengenal kedua tersangka. Atas dasar itu, Novel milai tak masuk akal jika aksi penyiraman air keras tersebut berkaitan dengan urusan personal ataupun dendam pribadi. Berita ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat telah mengirim berkas pemakzulan Trump ke Senat. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat akhirnya menyerahkan dokumen pemakzulan Presiden AS Donald Trump kepada Senat pada hari Rabu 15 Januari 2020. Dokumen pemakzulan Trump akhirnya dikirim setelah melalui perdebatan yang cukup panjang. Berkas pemakzulan Trump akan dibacakan di hadapan Senat pada hari Kamis 16 Januari 2020. Pembacaan tersebut juga akan dilakukan setelah Hakim Agung, John Roberts, mengambil sumpah seluruh senator untuk menyidangkan Trump terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan upaya menghalangi Kongres Amerika Serikat. Sidang pemakzulan Trump diprediksi akan dilaksanakan pada hari Selasa 21 Januari 2020. Sidang tersebut juga diperkirakan akan berlangsung selama dua pekan. Berita keempat, tentara AS kembali lanjutkan operasi militer di Irak. Amerika Serikat dilaporkan akan memulai kembali operasi militer di Irak setelah sempat dihentikan pada 5 Januari 2020 lalu. Pemerintah Amerika Serikat menyebut alasan operasi militer tersebut kembali digelar adalah untuk mencegah bangkitnya kembali kelompok teroris ISIS. Seperti diketahui, Pemerintah Amerika Serikat sempat menghentikan operasi militer mereka di Irak setelah serangan drone Amerika Serikat menewaskan jenderal Iran, Kasim Soleimani. Selain itu, parlemen Irak juga meminta pemerintah mereka untuk mengusir 5.000 tentara Amerika Serikat dari Irak setelah insiden serangan drone yang menewaskan Kasim Soleimani dan salah satu tokoh militer Irak yaitu Abu Mahdi Al-Muhandis. Berita ekonomi dan bisnis. Berita pertama Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina resmi berakhir. Amerika Serikat dan Cina sepakat menandatangani perjanjian dagang tahap satu pada hari Kamis 16 Januari 2020. Kesepakatan ini menandakan berakhirnya perang dagang antara kedua negara tersebut. Setelah pengumuman kesepakatan, indeks harga saham gabungan atau IHSG menghijau dan mata uang rupiah juga menguat sebanyak 63 poin menjadi 13.633 per dolar Amerika Serikat pada hari Kamis, 16 Januari 2020 pukul 10.21 waktu Indonesia Barat. Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia atau kerap disebut BI, Nanang Hendarsah meyakini penandatanganan perjanjian dagang fase 1 membuka peluang bagi rupiah untuk dapat bergerak stabil pada 2020. Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk Rian Kiryanto, memperkirakan performa ekspor Indonesia akan meningkat di tahun 2020 setelah berakhirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Berita kedua, Asosiasi Pengusaha Indonesia meragukan data badan pusat statistik soal penurunan kemiskinan di Indonesia. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau biasa disebut sebagai APINDO, meragukan data badan pusat statistik atau biasa disebut BPS, yang menyatakan bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data BPS, total penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2019 tercatat sebanyak 24,79 juta jiwa. Angka tersebut turun 0,44 persen dibandingkan angka penduduk miskin pada bulan September 2018, yaitu sebanyak 25,67 juta jiwa. Ketua Umum Apindo, Haryadi B. Sukamdani Menilai data BPS yang menyatakan adanya penurunan jumlah penduduk miskin patut dipertanyakan. Pasalnya, angka tersebut sangat jauh dari angka peserta penerima bantuan IURAN atau PBI pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau biasa disebut JKN-KIS. Menurut Haryadi, data penerima PBI lebih akurat untuk mengukur jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pada bulan September 2019, jumlah penerima PBI tercatat sebanyak 96,59 juta orang. Berita ketiga, Presiden Joko Widodo klaim Indonesia akan meraup 280 triliun rupiah dari dana abadi investasi. Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa Indonesia akan mendapatkan dana senilai 20 miliar dolar Serikat atau sekitar 280 triliun rupiah. Dana tersebut akan didapatkan bila Indonesia berhasil membentuk lembaga pengelola abadi atau sering disebut sebagai Sovereign Wealth Fund. Sebagai informasi, Sovereign Wealth Fund atau disingkat SWF merupakan lembaga pengelola dana abadi yang berasal dari kelebihan kekayaan suatu negara. Kelebihan kekayaan itu bisa berasal dari pendapatan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui dan aset keuangan yang diinvestasikan, seperti saham, Surat utang atau obligasi, logang mulia, dan instrumen lain Saat ini, Indonesia sebetulnya sudah memiliki lembaga seperti itu Namun terbatas pada pengelolaan dana abadi untuk bidang pendidikan, riset, dan kebudayaan Sementara ke depan, pemerintah berniat membentuk SWF untuk investasi dan pembangunan Berita keempat, Asabri bantah tuduhan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata atau dikenal sebagai PT Asabri membantah adanya praktik korupsi di Asabri dan pemberitaan terkait hal itu dinilai merugikan perusahaan. Direktur Utama Asabri, Sony Wijaya, menegaskan sampai dengan saat ini dana prajurit TNI maupun anggota Polri masih dikelola dengan baik dan tidak hilang. Untuk itu, ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi terkait berita-berita yang beredar bahwa dana peserta Asabri dikorupsi. Ia mengklaim pemberitaan bohong tersebut sebagai sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Pada kesempatan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disebut BPK sedang melakukan proses pengumpulan informasi dan data terkait kasus dugaan korupsi di PT Asabri. Sejauh ini, menurut anggota BPK Hari Ashar Aziz, Pihaknya menaksir kerugian negara mencapai di kisaran 10 hingga 16 triliun rupiah. Berita Teknologi Berita pertama, Kementerian Perhubungan dikabarkan setuju menyesuaikan tarif ojek online antar daerah. Kementerian Perhubungan atau biasa disebut Komen Hub sepakat untuk kembali menyesuaikan tarif ojek online dengan masing-masing kota atau provinsi. Klaim tersebut disampaikan oleh Perwakilan Masa Aksi Ojol Nusantara Bergerak usai bertemu dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di kantor Kemenhub pada 15 Januari 2020. Sebagai informasi, Kemenhub sempat menetapkan batas atas dan batas bawah tarif ojek online berdasarkan tiga zona yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 2019. Batas bawah tarif paling rendah ditetapkan sebesar Rp1.850 per kilometer sedangkan batas atas tarif paling tinggi ditetapkan sebesar 2.600 per kilometer. Ketua Gabungan Aksi Roda 2 atau Garda, Igun Wicaksono, mengatakan kesepakatan Kemenhub menjadi pembuka jalan bagi kesejahteraan pengemudi ojek online di Indonesia yang diharapkan akan meningkat. Kemudian, penyesuaian tarif akan dilakukan berdasarkan kemampuan masing-masing daerah, baik di tingkat kota maupun provinsi. Berita kedua, Xiaomi mengeluarkan power bank baru yang bisa mengisi daya baterai laptop. Xiaomi resmi membawa Mi Bank 3 Pro ke Indonesia. Powerbank tersebut memiliki kapasitas daya sebesar 20.000 mAh. Kabar ini disampaikan secara langsung dan resmi melalui siaran pers Xiaomi. Sebutan Pro pada powerbank ini bukanlah gimmick belaka. Mi Powerbank 3 Pro memiliki dua lubang port output sebesar 45 Watt, dan produk ini juga terdiri atas tiga buah tipe lubang port, yakni dua lubang port USB tipe A dan satu lubang port USB type C. Dengan konfigurasi seperti ini, Mi Powerbank 3 Pro dapat mengisi daya baterai laptop yang memiliki lubang port USB tipe C, seperti Macbook Pro atau Macbook Air. Produk ini juga memiliki fitur pass-through charging yang memungkinkan pengguna mengisi daya perangkat lain di saat powerbank tersebut sedang di-charge. Berita ketiga Xbox baru dikabarkan akan bisa mainkan game PC. Xbox terbaru sempat dikabarkan bisa memainkan game konsol keluaran Xbox edisi sebelumnya. Namun kali ini, Xbox terbaru disebut bisa memainkan game personal computer atau PC. Rumor ini muncul karena Xbox terbaru memiliki fitur tambahan bernama Windows Mode. Fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk memainkan game keluaran PC, dan dalam praktiknya, Fitur Windows Mode akan melakukan booting ke sistem operasi Windows 10 sehingga konsol Xbox terbaru bisa memainkan game PC. Selain itu, Xbox terbaru juga bisa mengakses platform game PC seperti Steam dan Epic Games. Hal ini menguatkan dugaan bahwa Xbox terbaru bisa memainkan game PC. Berita keempat, CEO Twitter Jack Dorsey tetap tidak mau hadirkan fitur Edit Tweet. Tombol edit merupakan salah satu fitur yang paling banyak diminta pengguna Twitter sejak layanan media sosial ini meluncur pada tahun 2006. Tapi permintaan tersebut masih belum dipenuhi oleh pihak Twitter hingga sekarang. Seorang pengguna Twitter kembali menanyakan kemungkinan fitur edit diluncurkan oleh Twitter. Namun CEO Twitter Jack Dorsey menyebut bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Menurut Dorsey, tidak adanya fitur edit di Twitter dikarenakan awalnya media sosial ini bermula dari layanan pengiriman SMS. Walau kini Twitter sudah berkembang menjadi aplikasi mobile dan layanan web, Dorsey merasa fitur edit tidak begitu dibutuhkan. Selain itu, Dorsey juga mengatakan fitur edit ini bisa disalahgunakan untuk menyebar berita hoaks atau bohong. Ia mencontohkan, pengguna A meretweet tweet yang ditulis oleh pengguna B. Saat pengguna A meretweet pengguna B, pengguna B mengedit tweetnya menjadi berita hoaks sehingga pengguna A meretweet berita hoaks yang tidak ia inginkan sebelumnya. Berita kelima Grab Indonesia akan mengembangkan kendaraan listrik bersama Hyundai, Gesits, dan Astra Honda Motor. Sejumlah studi ekonomi memperingatkan kemungkinan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Indonesia pun tidak terlepas dari bayang-bayang resiko itu. Namun Grab optimis akan mengembangkan investasi dalam ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Presiden Grab Indonesia, Rizky Kramadi Brata, berujar bahwa upaya mereka mengembangkan ekosistem kendaraan listrik berjalan dengan baik dan mendapatkan respons positif dari pemerintah dan dunia usaha. Grab Indonesia sendiri sudah menggandeng Hyundai untuk mengembangkan kendaraan listrik roda 4, dan tidak hanya Hyundai. Grab juga sudah menggandeng perusahaan motor listrik lokal bernama Gesits dan Astra Honda Motor untuk proyek pengembangan kendaraan listrik roda 2. Seperti diketahui, Grab Indonesia telah beroperasi di 234 kota di Indonesia. Dengan wilayah operasi Grab yang luas, Indonesia akan merasakan penurunan polusi udara yang signifikan dari proyek pengembangan listrik Grab Indonesia. Berita olahraga Berita pertama, Jonathan Christie maju ke babak kedua kejuaraan Indonesia Masters 2020. Atlet tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie atau biasa disebut Jojo, maju ke babak kedua kejuaraan Indonesia Masters 2020. Ia menang setelah mengalahkan peran di HS dengan skor 21-17 pada pertandingan pertama dan 21-14 pada pertandingan kedua. Di babak kedua Kamis besok, Jonathan akan menghadapi pemain Taipei Wang Juwei dan di kesempatan lain Anthony Sinisuka Ginting akan berhadapan dengan Tommy Sugiarto di babak kedua Indonesia Masters 2020. Sebelumnya Anthony sempat melawan pemain asal India yakni Parupalli Kashyap dengan skor 2-1 14 di pertandingan pertama dan skor 2-1 12 di pertandingan kedua. Berita kedua Pasangan Tontowi dan Apriani gagal di babak 16 besar Indonesia Masters. Langkah pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad dan Apriani Rahayu terhenti di kejuaraan Indonesia Masters 2020. Mereka gagal melaju ke babak selanjutnya usai dikalahkan oleh ganda campuran Inggris yaitu Chris Edcock dan Gabriel Edcock di pertandingan 16 besar Indonesia Masters. Setelah bermain selama sekitar setengah jam, Tontowi dan Apriani kalah dengan skor 9-21 di pertandingan pertama, dan skor 12-21 di pertandingan kedua. Sejak awal pertandingan, Tontowi dan Apriani terlihat tak mampu mengimbangi permainan lawan mereka sehingga selalu kelimpungan di sepanjang pertandingan. Pada kompetisi tunggal putra, Vito kalah melawan Viktor Axelsen, pemain asal Denmark. Vito kalah dengan skor 17-21 pada pertandingan pertama, dan skor 14-21 pada pertandingan kedua. Berita ketiga, Pasangan Pravin Jordan dan Melati Daeva Oktavianti lolos ke perempat final Daihatsu Indonesia Masters. Pasangan ganda campuran Pravin Jordan dan Melati Daeva Oktavianti lolos ke perempat final usai mengalahkan pasangan Li Yang dan Yang Jingtun. Pravin Jordan dan Melati Daeva Oktavianti menang dengan skor 22-2 pada pertandingan pertama, skor 21-12 pada pertandingan kedua dan skor 21-12 pada pertandingan ketiga. Pada pertandingan selanjutnya, Pravin dan Melati akan menghadapi pasangan ganda campuran asal Prancis yakni Tom Gikel dan Delvin Delru. Kelolosan Pravin dan Melati tidak diikuti pasangan ganda Indonesia lainnya. Ganda putri Niketut Mahadewi Istarani dan Tania Oktaviani Kusumah kalah usai melawan dua pemain asal Korea, Kim So-yong dan Kong he yong dengan skor 13-21 pada pertandingan pertama dan skor 15-21 pada pertandingan kedua. Berita keempat, Ahsan dan Hendra melaju ke perempat final Indonesia Masters 2020. Pasangan ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan melaju ke perempat final Indonesia Masters 2020 usai menaklukkan Lu Ching Yao dan Yang Pohan di Istora Senayan, Jakarta pada hari Kamis 16 Januari 2020. Ahsan dan Hendra memenangkan pertandingan ini dengan skor 12-19 pada putaran pertama. Sebelumnya pada pertandingan kedua, pasangan Lu Ching Yao dan Yang Pohan sempat mengungguli Ahsan dan Hendra. Namun Ahsan dan Hendra berhasil memberikan kedudukan kembali di pertandingan ketiga dengan skor 22-20. Berita Hiburan dan Gaya Hidup Berita pertama, Shooting the Falcon and the Winter Soldier ditunda karena gempa. Proses syuting serial The Falcon and the Winter Soldier tidak berjalan mulus. Pengambilan gambar yang sedianya berlangsung di Puerto Rico terpaksa ditunda karena gempa. Puerto Rico dilanda gempa sebanyak dua kali. Gempa pertama terjadi pada hari Selasa 7 Januari 2020 dengan guncangan sebesar 6,4 magnitude. Kemudian gempa kedua mengguncang pada hari Sabtu 11 Januari 2020 dengan kekuatan gempa sebesar 5,9 magnitude. Sebelumnya kru dan aktor The Falcon and the Winter Soldier dijadwalkan tiba di Puerto Rico pada hari Selasa 14 Januari lalu. Mereka berencana akan menghabiskan waktu selama dua minggu untuk syuting. Namun semua jadwal tak dapat dilaksanakan karena gempa tersebut. Belum diketahui apakah pembatalan tersebut akan mengganggu jadwal syuting dan perilisan serial The Falcon and the Winter Soldier. Namun saat ini Marvel Studios sedang mencari lokasi baru untuk syuting adegan yang seharusnya dilakukan di Puerto Rico. Berita kedua, Dewa 19 Gelar tur Rayakan 20 Tahun Album Bintang 5 Band Dewa 19 menggelar tur di Indonesia dalam rangka perayaan 20 tahun Album Bintang 5 Album tersebut pertama kali rilis pada tahun 2000 silam Untuk memperkenalkan dua personal baru yaitu Once sebagai vokalis dan Tio Nugros sebagai drummer Promotor tur Otello Asia menilai bahwa album kelima itu adalah favorit bala dewa yaitu sebutan bagi para penggemar Dewa 19 Menurutnya, kala itu album Bintang 5 terjual hampir 2 juta kopi. Konser ini sekaligus menandai kembalinya Ahmad Dhani setelah vakum bermusik karena mendekam di penjara. CEO Otelo Asia, Syasan Ibrahim, mengatakan Dani bakal banyak terlibat dalam tour ini, dengan gimmick dan aksi panggung yang belum pernah ditampilkan sebelumnya. Dewa 19 akan tampil dengan formasi enam orang yang terdiri dari Dani, Once, Yuke Sampurna, Andra Junaidi. Agung Yuda Asmara, dan anak Ahmad Dani yaitu Dul Jailani. Berita ketiga, Spike Lee jadi ketua juri kulit hitam pertama di Cannes. Sutradara Spike Lee diumumkan menjadi ketua juri di Festival Cannes pada hari Selasa 14 Januari 2020. Sang pembuat film Malcolm X dan Do The Right Things menjadi pria keturunan Afrika pertama yang akan memimpin Festival Film Cannes. Festival film tersebut akan diadakan pada bulan Mei 2020 mendatang di French Riviera. Lee mengaku terkejut sekaligus gembira mendengar kabar tersebut. Ia juga merasa terhormat mendapat penghargaan tersebut. Lee menambahkan bahwa Kenneth telah mengubah karir filmnya. Beberapa tahun belakangan, festival film Kenneth kerap mendapat kritik atas kurangnya keberagaman di dalam penyelenggaraannya. seperti kurangnya jumlah sutradara wanita yang masuk kompetisi dan juri yang kebanyakan orang kulit putih. Berita keempat, Netflix garap musim ketiga serial You, tayang 2021. Netflix mengumumkan akan melanjutkan serial You ke musim atau ke season ketiga. Kabar ini disampaikan hanya kurang dari tiga minggu setelah musim kedua serial tersebut dirilis pada 26 Desember lalu. Netflix menyebut bahwa musim ketiga akan terdiri dari 10 episode dan dijadwalkan untuk debut pada 2021. Aktor Penn Begley dan Victoria Pedretti dikonfirmasi untuk mengulangi peran mereka di musim yang baru. Nantinya akan ada banyak aktor dan aktris baru turut meramaikan serial ini pada musim ketiga. Musim ketiga serial You akan menjadi musim kedua dari seri ini untuk debut secara eksklusif di Netflix. Musim pertama serial ini awalnya ditayangkan di Lifetime sebelum pindah ke Netflix dan diakui sebagai produk Netflix di musim kedua. Serial U telah menerima sebagian besar ulasan positif dari para kritikus selama dua musim penayangan. Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report berita hari ini. Jangan lupa untuk membagikan kanal ini kepada kerabat Anda. Tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saya Bernhard Faras pamit undur diri, semangat selalu dalam menjalani hari ini.